0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Экономика на Радио КП Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире наш ежедневный обзор самых важных экономических новостей. Ну что, «Роснана»-то спаслось от дефолта? Но интригу сохраняла до последнего момента. Если вы вдруг не очень внимательно следили за этим сериалом, то напомню его основные эпизоды. Итак, 19 ноября госкорпорация «Роснана» взорвала на своем сайте информационную бомбу. «Роснана» поведала, что на встрече с кредиторами обсуждались возможные сценарии реструктуризации долга, поскольку у компании накоплен, цитирую, «непропорциональный долг», намекая, что Толк этот был накоплен в эпоху Анатолия Чубайса, который покинул компанию 3 декабря прошлого года. Под его руководством за 13 лет государственная компания не только потратила 130 миллиардов рублей прямых государственных вложений, но также набрала займов по банковским кредитам и облигациям на 148 миллиардов, от которых тоже в итоге ничего не осталось. Причем у компании нет просто закончились деньги. Хуже того, по нашим подсчетам, с если учесть все долги – то баланс у компании вообще отрицательный, минус 15 миллиардов рублей. А до ближайшей выплаты на тот момент оставалось меньше двух недель. 1 декабря компания должна была отдать кредиторам 4,7 миллиарда. На биржевом языке такая ситуация называется техническим дефолтом. На проблему отреагировал Минфин. В конце ноября ведомство сообщило, что долговые обязательства Роснана, обеспеченные государственными гарантиями, будут выполнены. Но... В том-то и дело, что те долги, которые компания была обязана вернуть 1 декабря, как раз были без государственных гарантий. И если бы компания их не отдала, это был бы не только дефолт, но и серьезнейший удар по репутации всех государственных компаний. И вот, 1 декабря, то есть в самый последний день, Роснана таки осчастливила держателей облигаций и выплатила им все долги. Где Роснана взяла деньги, не сообщается. Впрочем, взять их им было негде, кроме как в государственном бюджете. Так что компания спасена и продолжит нас радовать невероятными нанотехнологическими прорывами. Шутка. «Я попросил прокомментировать эту новость профессора высшей школы экономики Евгения Когана. По его словам, руководство Роснана повело себя некрасиво и неправильно. Видимо, в Роснана не совсем понимает, как работает фондовый рынок», — сказал Евгений Борисович. «Инвесторы купили облигации, то есть они одолжили компании деньги, и до последнего дня их держали в неведении, отдадут им долги или не отдадут». Конечно, в любом бизнесе бывают проблемы, но надо вести себя как-то более деликатно с людьми, которые дали тебе денег на бизнес. По словам экономиста, вся эта ситуация может негативно сказаться на государственных ценных бумагах. Возможно, многие инвесторы станут им меньше доверять, требовать больше государственных гарантий при размещении облигаций. А все из-за Роснана. Так что осадочек, как говорится, остался. В общем, в любом случае первый сезон сериала «Игра с госдолгом» закончился хэппи-эндом, но впереди второй сезон. В следующем году подойдет очередной срок уплаты по облигациям Роснана, и там суммы уже совсем другие – больше 30 миллиардов рублей. Из них 12 государственными гарантиями не обеспечены. Эти деньги надо отдавать в следующем октябре. Вариантов тут два. Либо договориться с кредиторами об отсрочке, либо снова ждать помощи от правительства. А нет, есть еще один вариант. Начать зарабатывать деньги. Посмотрим, как это получится у Роснана. В предыдущие полтора десятилетия получалось плохо. Ну и раз мы начали с хорошей новости, Роснана все-таки спаслось, то закончим, к сожалению, менее позитивной информацией цены на кофе на мировых биржах выросли до максимума за 10 лет. Если же сравнивать с прошлогодними показателями, то сейчас, по данным Международной ассоциации кофе, цены на 85% ниже, чем в 2020. Первый вопрос. Кто виноват? Специалисты отмечают, что цены подскочили так сильно сразу по нескольким причинам. Во-первых, урожай в Бразилии пострадал из-за резких заморозков и засухи минувшим летом. А ведь именно Бразилия – крупнейший производитель кофе кофейных зерен в мире. Кстати, погодные катаклизмы в Бразилии могут повлиять и на урожай следующего года. Второй по объемам производитель кофе – Вьетнам. Там тоже проблемы – всплеск заболеваемости коронавирусом. Все закрывается, урожай собирают медленно. Есть еще один крупный производитель кофе – Эфиопия. Но и там все не слава богу. Не так давно в Эфиопии ввели режим чрезвычайной ситуации, поскольку обострилась… Нет, на этот раз не эпидемиологическая, а политическая ситуация. Повстанцы делят власть с правительством. В общем, некогда им кофе собирать, есть дела поважнее. Логичный вопрос – что будет дальше? Во-первых, скорее всего, кофе этой зимой все же подорожает. А во-вторых, по мнению аналитиков, высокие цены на биржах могут продержаться до 2023 года. Экономика на Радио КП Это спорт не прикрытый и не скучный, Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – sportkp.ru